0: God morgen Nordmøre er presentert av Vareforsikring Nordmøre og Romsar Da fikk jeg besøk her i studio Av to forfatter Og jeg, Georg Sivertsen Takk for det Du er med, og en aslak nord Hei til deg Hyggelig å være her Imiddelbart besøk her i Kristusund Og jeg, Georg Sivertsen har forvannet å stikke innom radioen Når den er i byen Og i dag så samt han også at Mossad men en kompanjon skulle jeg til å si, i hvert fall forfatterkollega, og dere er på turné, og, Georg, relasjonen skal vi snakke litt om etter hvert, men det er et par forfattermøter de skal ha nå, de kan jo ta det først som sist.
1: Um, ja, om någon timer så skal vi på biblioteket, um, og ha, skal vi kalle det et foredrag, eller en forfatterssamtale, hvor utgangspunktet er det som brenner mest akkurat nå, da, det er å ga men vi skal snakke om krigen generelt, og eh, når du nevnte det med relasjon mellom meg og Aslak Nore, så er jo, er jo det at han, han var altså reaktør på min bok, Rinnanbanen, den neste siste boka mi. Så vi har samarbeidet eh, egentlig ganske lenge, for det tok jo et par år å skrive den boka. Så der ligger jo den, og etter kveldens opptreden, som også blir streamet i lokalaviser og i nettaviser, så er det en runde i morgen i chips historisk forening, og så er det Sundjarn kl. 19.00 i Kulturhuset. Så der er, i, i kveld er det fullt, men i Sundjarn ser jeg fortsatt ledig.
0: Ja, i kveld snakket vi biblioteket i Kristiansund Men det er jo veldig hyggelig Å kunne ha besøk av Arslak Nore her Og du har ju faktisk en ferskere bok Enn Åge Georg Det korrekt Ingen skal drukne Det
2: er en roman som kom ut For en uke siden to. Og den er En direkte fortsettelse Av boka Havet kirkegård Som kom i 2021 Og det var ju faktiskt så sånn att med Havet kyrkogård så hade jag glädjen av att vara här på Nordmöre flera gånger. Eh var jag i Kristiansund och jag var också i i den sjöhistoriska föreningen här. Jag var på biblioteket och hade väldigt fine möten med folk der. och det jag märka då var ju att Havet kyrkogård hade en slags lokal appell för den hade ju också en en skipper som het Knut eh, Eh, Knut Indegar fra Battenfjord Og eh, Knut Indegar Det var han som eh, Var øyenvittne Da hurtig ut av DS Prinsesse Ragnhild for Liste Utenfor Landegove Bodø i 1940 Og han redda Hundrevis av mennesker uten å få så særlig mye uten å få så mye tilbake for den innsatsen han gjorde, og hvis jeg bare kan fortelle den lokale vinklinga her, så var det jo sånn at da jeg begynte å jobbe med havet Kirkegård for mange år siden, så eh, så begynte jeg saks, å se på dette skipsforliset. Hva var det som egentlig skjedde? Dette var et kjempeforlis. Det var hundrevis av mennesker, anslagsvis mellom till 400 nordmenn, hundrevis av tyskere som omkom. Og jeg tenkte, vad er, er det som här. her? Og eh, gjennom disse undersøkelsene mine så kom jag da over denne Knut Innegard fra Battenfjordøra. Så viser det seg at før han døde på 80-tallet Så ga han et intervju der han fortalte om hva som hadde skjedd Og dette intervjuet, det befant sig hände på Skipshistorisk Forening Her i byen, i Kristiansund Så jeg kontaktet da Jørgen Strand Som var primus motor for den skipshistoriske foreningen Og spurte, kunne jeg få høre på det? Og det var ikke nei hans mun kan jeg fortelle Så han sendte meg dette Jag hörte på det. Och då måste vi se si en ting för det var nämligen såna att i den grade finnes en slags konsensus om vad som skedde i detta förlise så har det varit att skeppen gick på en mina. Eh, förði Västfjorden där detta skedde var minelagt i 1940. Eh, men sås period da den intervjuaren. Skipper Knut Indegar, vad var det som hände? Vad var det som skedde? Nej, så säger han det var knopp mina, vet du. Hvordan kan du si det? Det er jo åpenbart. Nei, jeg vet ikke hva en min er. Hvordan kan du vite Jo, for jeg så på hølet på, på skråget. Og hølet, bulet på hølet, ventet utover og ikke innover. Og da tenkte jeg sånn. Her er det noe. Så det var jo, eh, vi kan snakke mer enn på, men da var det jo, eh, det har vært en ekstra glede å være her. Det var langs hele kysten egentlig, Men kanskje særlig kjøsten. I, i i området här och då vill jag se si att jag gjorde jeg gjorde en kanske allra bästa nästan bokbad jag någonsin har gjort var på Battenfjöröra <laughs> i fjor De var vant att det kom 2-3 stekar och detta är en bygd med 300 vad många är det 370 inbyggda. Det kom 60.
0: Ja, det är själv med den mellanvärden den stora bevinget vi ska se si det sånt det är litt mer än det men det är nog i alla fall långt med och folk om nytt här och inget tvil om att eh, historia om båtar eller skepp och krigen det går rätt igen Netta
2: på och snackade med lite bort om havet cirka men jag fört att det var en så pass god historia för det saken är den att eh, det som enkla poängen med ingen ska drunkne är ju att det är en direkte fortsättelse det betyder att vi följer fortsätt den familjen en litt sånn rik, stor, mektig familie Med splid, med lojalitet, med kamp om arv Og kamp om hvem som er den rettmessige eh, sjefen over denne familien og, Men det jeg liker å gjøre, og där er mitt samarbeid med folk som Åge og som kommer inn Er at jeg liker å blande inn litt historiske, dokumentariske elementer I allt dette tullet jeg driver dikter opp og eh, en av de tingene som jeg gjør da, eh, er att at ingen skal drukne, så ser vi litt nærmere på eh, vad var egentlig som skjedde med disse redningsskøytene som gick opp i Barendshavet under den kalde krigen. For det var nemlig så sånn at eh, det norske redningsselskapet de hade redningsskøyter som ofte ble leide ut til Polarinstituttet eh, og som hade spesielle historier, det gikk der samtidig så viser det seg at uh, i flere av tilfellene så begynte sjøfolkene som hadde vært ombord på disse båtene de begynte å dø, de begynte å dø noen år etterpå, de begynte å dø av kreftformer som man ikke helt skjønte og da begynte historien å komme da begynte man å se si, vad er det som egentlig har hendt her uh, så viser det seg at på noen av disse båtene så har det blitt påmontert radarer som ikke sjøfolken har visst om, og som har vært på avgrenset området ombord på disse redningshøytene. Og da tänker jeg, vad med min konspiratoriske hod og hva som har skjedd her? Og da går tanken i retning til etterretningstjenester, både i Norge og i kanske våre allierte, for vet jo da at hvor er du er når du er i Barentshavet? Jo, da er du ikke langt fra Russland. Så mitt poeng er likevel at du har da en situasjon der vanlige sjøfolk har blitt offret, som vi ska bruke et sånt ord, på storpolitikkens alter. Og det interesserer mig da. Så øh, dette har vi jo tenkt å snakke litt om i dag. Samtidig så er det jo sånn at vi må jo snakke litt, jeg vet også, vi må jo snakke mer om øh, om øh, om øh,
1: om krigen litt generelt da. Jeg kan følge opp litt det som du snakker om når du nevner hurtigrutt og skipa og om redningssalskap og redningsskjøter. Fordi at Nu har du egentlig kommet til, ja, om ut hurtigrutas vugge, så omtrent redningsselskapets vugge. Eh, hvis du snakker med en familie her i Kristiansund, med litt gena bakover, så finnes det nesten ikke en familie som ikke har mistet noen på havet. Mm. I alle fall rett utom her, hvor vi har fiskeværet grip, og vi har selvsagt smøler med... Med, ja, med alle krisene som har vært der. Og, eh, når du nevner hurtigruta, så var faktiskt det ett av de temaene som jeg var litt interessert i å skrive om i min neste bok. Eh, nå skal jeg dobbeltsjekke det her eh, før vi skal på lufta i, i nettavisen i kveld, men eh, jeg mener det var rundt 19 eller 20 hurtigruta i 1940, og i 1945 så var det tre stykker igjen. Det er korrekt,
2: hvis jeg, jeg husker.
1: Ja, og det betyr jo at, ja, ja, da trodde jo alle at, jo, tyskerne hadde jo plaffene i dem da, eller de hadde gått på mina og så videre, men så viser jeg, så langt jeg researchet den gången før jeg bestemte meg for å ikke om det, det var veldig spennende, og det skal jeg ikke se bort ifra at jeg tar opp den penna igjen, men, men det var altså en tredel av de hurtigruten da, så gikk jeg vei med, skulle vi kalla det allierat hjälp i anförselstäng. Det var allså allierade som bombade dem. Och rätt utanför her, ja, vet, på vet vad hur vi så har vi alltså Irma tragedin 13 februar 1944, ja. vart eh, det var tror 66 som gick i väg. Ehm eh, smaddrade av de allierade eh, med norsk hjälp. Og der har vi, jeg tror, hun lever den dag i dag, altså hun dama der, som hun må en hundre og tre-fire år nå, for at hun ble sprengt ut av senga si og, og overlevde, riktende opp med en del skader, men hun levde. Så, så det du har skrevet, jeg har jo lest romanene dine, og... Og ikke minst Havets kirkegård og den siste boka, Ingen skal drukne Så det du skriver om, det er egentlig historier langs kyssen av selvsak på Svalbard Så takk, velkommen hjem,
2: og... hjem Asak Ja, takk, takk uh, Jeg vet jeg har feil dialekt, men får, vi får bare leve med det Men
0: det er... noen må vekse på Oslofest også, sånn er det bare men, ja, Oslo Nord, tror jeg jeg må si, men, ja. men takk skal Jag tror att det inte låter mycket in här, det kan ju ju aldrig Ja, vi, vi, du kan bara, hvis du trenger å koke potetene så kan du bare men det går i alla fall så höra på nu en liten föreläsning vad som kommer att være dagens dynamik då da, lite här är det böcker erfarenheter och i minst krigen och historien. Men
1: men de noe, altså det er... en
0: liten låt och okay, så ska få höra något på. Ja. Der, en liten paus uh, där då. Det är en liten låt her nu.
1: Ljuden av Nordmøre
0: Fått uh, spontant besøk i studio av Åge uh, Georg Sivertsen og Arslak uh, Nore. Forfatter er begge to, uh, men for det er jo ikke sikkert alle vet kan med Arslak Nore er. Kan ikke du få uh, gi oss uh,
1: introduksjonen, Åge? Uh, jeg innrømmer det at jeg er litt mer kjent enn Arslak akkurat her i, i byen. Da. Men uh, nasjonalt sett, og faktisk internasjonalt, så er Arslak Nore en av de alle de største forfatterene vi har. Det skal legges til at den har vært reaktør på min siste bok som var om Rinnanbanen så jeg, jeg fikk kjennskap til en da men han er tidligere soldat i Bosnien han har vært krigskorrespondent både i Midtøsten og i Afghanistan siste boka handler jo om eh, veldig mye om nordområdene Svalbard, da, konsentrator om, om Svalbard og forholdet til Russland, han skriver de siste to bøkene har varit eh, veldig mye om kyssen og hurtigruta og redning sällskapet. Eh och då måste jag lägga till att eh, oj 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 Åge Sieversen har alltså sålt över 20.000 exemplar av Rina till och si till si eh, och men du får tjabrit mig nu för att eh, han kanske sitter på andra sidan av bordet här. Han har alltså sålt tre gånger så mycket av Havets eh, kyrkogår eh, och översatt eh, 17 språk och den nye boken Ingen ska drunknas översatt eh, 10 språk och så vidare så Andre Fjolin i ja, Asiversen. Ja, det var jo også en lång historie før du
0: kom til den der fiksjonsbiten av livet ditt, drevet med Vi Kallevær, det, det er egentlig dokumentarbøket. Ja,
2: og du vet at det at jeg var redaktøren til Åge, egentlig, jeg har vært redaktør for mange, hatt gleden av å være redaktør for veldig mange flinke, hvor er Åge en av de virkelig flinkeste, og jeg stjeler som en ravn fra forfatterne mine, så... Det er, det er derfor Ja, altså virkelig, det har gjort mange ganger før og, og vi har skrevet om krigen og sånt før Det var jo særlig da jeg drev med det Og da var det Så, så, så det må de bare forvente Men Åge hadde ja, en veldig morsom samarbeid også. Fordi det er klart at Rindlandbanden er jo både et tema som Engasjerer fremdeles den dag i dag, samtidig som, og nøkkeren til suksessen til Rindanbanden og Åge Sivertsen bok, tror jeg ligger i blandningen av ett tema som fortsatt mange har en forhold til, og grunnig og god research, og engasjerende, og, altså skrevet da, ja, ikke legger noe imellom, og forteller hvordan dette er, var, så det har vært en, en sann svir altså.
1: Jeg kan jo spørre Aslak, for Rinnamann er litt sånn varm i trøya her i byn byen. Vi hadde tre medlemmer som var fra Rinnamann, og det var ja. årsaken til at jeg begynte å skrive den boka, som du vet. Mm. Men jeg merket jo ditt engasjement, da, og før du bynte som reaktør for meg, så las tre av dina romaner blant annet Ulefellen og spjonen i Norsk spjonen, ja. og jeg ble jo superengasjert, og så tenkte jeg, herregud for et språk, og bra research, og dokumentariske romaner, sånn som jeg så det, men da var jeg spørre deg, var grunnen til at du ble så engasjert fra første stund i mitt manus om Rinnanbanen? Nej
2: det var vel så en mulighet der da Det er jo klart at det som En blanding av at jeg synes tema var Spennende og interessant, og jeg hadde da vært gjennom Mye som handlet om mange av de store Fortellene om krigen, jeg er et redaktør for Bok om tungtvansaksjonen Jeg hadde jobbet med bøker om Jødenes skjebne i Norge Og så videre og så videre Men også Rinnanbanden, da kjente jeg meg litt sånn Det hadde jeg ganske overfladisk kunskap om Og da tenkte jeg som så, en. Det var en mulighet for meg til å lære mer om det, samtidig som selvfølgelig kremmeren i meg, og vi er vel ikke med kremmer her oppe, er det? Da er det, uh, han så selvfølgelig at her lå det en mulighet til å selge fryktelig mange bøker. Og det morsomme da var jo at det klarte vi, for det er jo en annen side med Åge Georg her, han er jo som en slags lekmannspredikant der han er runt på kysten. Altså det er jo når han kommer til Rørvik eller hvor han nå er, det er faen ikke et tomt sete, enormt med folk og vanvittig stämning. Så da tänkte jeg som så at uh, dette här det kjente var riktig å samarbeide med og jobbe med.
0: Du bruker jo noe fiksjon, men regner med at det er litt fakta i det du holder på med også, men ja. hvor
2: går grenser egentlig? Nei, det der er jo litt skummelt det der, vet du, fordi jeg var jo, vi jeg kan tillate meg å være litt indiskræ, så var jeg i Bergen for noen par år siden da foreboka var kommet, og der heter jo Familien i foreboka etter Falk. Eh, og så dyker jeg på, så er på litteraturhuset i Bergen, og så ser jeg at bak i stedet så står en litt sånn type som, han er litt sånn karmelårsfrakt type Han ser ut som når han går på vanlige Bokarrangementer, for å være helt ærlig Og så etterpå så kommer han bort til meg Med et visittkort Og visitkort, på visittkorten står det Falk Ja, <laughs> eh, litt sånn svært høflig Men samtidig du känner at Som du kjenner, jeg kjenner en viss frykt og Han sier sånn, ja Jeg heter Falk Og min far heter Hans Falk, og det heter også en av de viktigste karakterene i min roman. Og da begynte jeg kjenne, å kjenne faen nå, hva skjer nå? kommer til å... Kommer... Nå er jeg bare å på telefon fra Jon Kristian Helden. Men uh, heldigvis så skjedde ingenting. Men da slo det meg nok at... Uh, for det er også en historie om... Det er en Falk, vet du, som, som spilte en, skal vi si, en komplisert, for si, diplomatisk rolle under krigen, der han, der han samarbeidet med tyskerne, og samtidig var på motstandsbevegelsens side. En som het uh, Thomas S. Falk. Og uh, han er sånn ganske kjent i Bergen, men slapp unna. Han ble etterforsket for Landsvik, men slapp unna. Uh, og ble en slags samfunnsstøtt etterpå. Styregrossist, og så videre. Og uh, da tänkte jeg nok som så at, vet du hva, jeg har jo research han, men så skjer jo det som noen ganger skjer når man driver med research, at det som begynner som dokumentarisk ble til fiksjon i mitt
0: hode. Det høres ut som en fantastisk jobb for en konspirasjonsteoretiker. Ja, så så, men, øh, men ja. ja altså, det, det er jo med en, en fiksjon er jo at de sammenhengene som du kanskje ikke har en fin belegg for, dem kan du...
2: Lage. Ja, det er riktig det, er riktig det altså. Og man märker jo det at øh, hvis du har vært i media i Oslo og sånn, og nå så er det veldig, sånn, det er veldig illansett å, 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 å henge seg til men når du driver med fiksjon... Så er det gitt da... Ja, da må man jo kanskje undersøke de sammenhengene litt, og noen ganger er det jo snakk om konspirasjoner, og noen ganger er det jo sanne, mm. men slett ikke det. Men, men nei, så det der er det der er det er interessant med forholdet mellom fiksjon og virkelighet er et evig komplisert tema men det vi prøvde med med Åge Georg sin bok var jo først det er en dokumentarisk bok den skal være grunnig i research så der kan det ikke være den type friheter som jeg tar med når jeg skriver fiksjon men samtidig det vi prøver å gjøre da er jo å fortelle det på en mest mulig levende måte samtidig som det er dokumentarisk og da har man jo også faktisk en del midler til rådighet for å gjøre det og metoder, og det var det vi jobbet med
0: med, det var korts dramatisering och förtaldig journalistik
1: det var kanske lite speciellt for dig som har visst har skrivit en del romaner med eh, dokumentarromaner Hvor du kanske har 70, 80, 90 fakta då. Men så får du ett stoff av mig, ett manus som är Bare för de som inte har erfaring kanskje med skibok, så skjer det på den måten at jag jobber kanske i et lite halvår, og så sender jeg et manus, og så får jeg tilbake med godt og vondt, og så, og så går det et nytt halvår, og så bearbeider jeg, så kommer det nytt. Men det som du sannsynligvis oppdaget der, da, det var jo at de romanene som du har skrevet, det de leter jo etter et plott och så videre, og, og etter spänningsmoment spenningsmoment, og, men här var det, her sla, slapp jo, og dikte inn som helst. Ja. Fordi at storierne fra Rinnanvannen, det, det, det var jo verre enn fantasien, det var jo helt sykt. Det korrekt, det er korrekt. Men samtidig så er det jo sånn at man må samtidig bare...
2: Få fram gullet som ligger i de historiene så kan bruket bruke et sånt ord da. Fordi starten for eksempel Og en veldig flott start Hva heter han der litt sånn alkoholisert eh, presten er det Pastor Mo Pastor Mo. Ja. Pastor Mo i starten Og da er det jo sånn at, ikke sant, at Da handlade det rett og slett om Å fortelle den historien Så sier jeg til Oghe, Ikke røp alt med en gang La det være gåtefullt Hvem er disse folka? De som dyker opp med, med, med decknan for eksempel og så ser vi da at i slutten av den scenen, man kan røpe slutten av prologen og åpningen til Agena, så ser vi da at da, dukker, da er Rinnan hos den tyske føringsoffiseren sin i Trondheim og på en forteller det han har, ikke sant? Og det er rett og en måte å på for å bare øke spenningen da.
1: Jeg kan jo si det til de redaktørene som hører på det programmet här eller for forfatterne så hører på, eller de som vil bli forfatterne, hvis de dag sender et manus til en reaktør, så kan jeg si at min opplevelse, så altså jeg kunne ikke skrive før jeg hadde utgitt en syv-åtte bøker. Og så begynte jeg å, å, å lære meg å skrive litt, og så fikk jeg en reaktør som Hans-Peter Bakketegg i, i, i KG Forlag, og så det var det en slags aha-opplevelse for meg, for jeg synes var så flink. Og så gikk det egentlig noen år igjen da, før jeg, når jeg kom ut på KG på nytt igjen, så ble jeg satt bort til Aslak Myhre, og jeg, jeg visste jo ikke mye om Aslak før han skulle være reaktør, så jeg ble jo faktisk skeptisk. Men, men det jeg må si da, det at det du nevnte nå med dramatiseringen det var jo, ah, du sa meg, men, okay, det her kan du ikke ha nå vet du, det her må jo komme på slutten mm. og det her, det her kan du ikke komme på slutten det her må jo faktisk in väldigt veldig tidlig mm. det har noe med oppbyggingen av, av hele dramaet da, og, 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 og hvis det er skrevet om ja, si at jeg skrev om kanske 15 kapitler da, Eller story Så var jo i hver enkelt story Så var liksom sånn Ikke avslør det Nei, men det må jeg ikke fortelle nå Så det, det, det var en av de tingene Som var en viktig egenskap som du
2: har da. Og dette er helt dette er, dette er klassisk Dette går tusenvis år tilbake i tid Hvordan man forteller Dette har folk sittet og fortalt rundt lærbolla altså. Så det er rett og slett sånn, Det handler bare om å ekstrahere Altså trekke ut det som er bra og så gjør det med små mm,
0: For det er jo litt lettere å huske historiene Eller huske fakta om du har en god historie rundt Men det der er jo interessant For den der
2: historien som jeg begynte med å fortelle her Om skipper Indegard Og hans det fraktskipet MK Battenfjord Som er ved nærheten av skipsforliset til Hurtigruta Altså den historien Og den historien om at, at Bula på Skråg i venner utover Den har sittet mange ganger Og fortalt til publikum, ikke bara här. for här kan vi forvente at en del folk har et nært forhold til det og sånn, men jeg har fortalt den til folk i Frankrike, i mange forskjellige land, og særlig i Frankrike, jeg bor der og er mye rundt på veien der, jeg sitter akkurat like interesserte, og det viser litt, det handler bare om at, uh, det er jo selvfølgelig, de har ikke den gjenkjennseffekten som folk har her, men jeg håper jo det er en interessant og sterk story.
1: Det som jeg kan legge til uh, rundt denne historien, for at, uh, nå kan vi sikkert sitte her i flere timer, altså, men man må nødt til å legge til, uh, at uh, mange som sier det, jo, andre verdenskrig, den må vi legge fra oss nå, altså nå er det snart hundre år siden, nå må vi legge fra oss der, men, 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 andre verdenskrig, Arkivene, landsvik arkiver, ble altså åpnet i 2015. Og den historien som du forteller, Aslak, i din siste roman, Ingen skal drukne, der har du jo, eller det var være havet kirkeår, ja, hvor du forteller om en hurtigrutehistorie, og det er på grunn av at du får tak i et arkiv da, som uh, ikke folk kjenner til og når du får tak i det arkivet og får høre den stemmen og får vite den fortellingen om at uh, nei, det var ikke min her fordi at, uh, det sprengte utover i stedet for uh, innover ja vel, det er jo nettopp det er som jobber med andre andrevernskyg Jag kan, kan skrive bøker helt säkert så länge jag lever visst jag orkar för det kommer så mycket nysoft och det 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 gör det faktiskt nog då.
2: Ja och och där vi vi jag vet inte hur ditt nya projekt men det blir jo, vi ska väl mot vi ska väl mot uppgöre efter krigen.
1: Ja alltså jag ska skriva eller är färdig med att skriva en bok om landsvikuppgöret och det eh att jag förmynder når säga det att det är det värste uppgöret som skedde i Norge sedan ja, det, det er bare hekseprosesser som kan måle med det.
0: Då har vi satt standarden her. Jeg er ingen tvil om at det skal bli spennende. Så her, vi har jo et tema i som handler om krig og, og den biten. Dere blir jo fyllt hus rundt omkring her, hører jeg.
1: Og ja, fall, hvordan
0: kveld? er det i disse tider? Jeg må si så sånn at um, tekst, bøker, lesing, det er jo om jeg kan se si populariteten, eh, merker dere noe at det er? Jeg har, jeg, har aldri, at er
1: folk. jeg har aldri solgt så mye bøker som nu och nå er også min bok kommer ut både som pocket, trykt opp på nytt igjen. Den ble jo i 2000 20 den første, det är noen hundre bøker. Den kom ut i pocket nå i 4000 eksemplarer, 12-1300, nei. En gjennomsnittsalderen på foredragene er høy. Ja, ja jo, jo, det er det. Altså, det. Det er snakk om at sånn, de er sånn rundt 50-60 menn, i de tiflene jeg har yngre folk som hører på, jeg håller jo foredrag for ungdomsskoler og for videregjørende skoler, og jeg, det er faktisk sånn altså, at det er, det er mer spennende å snakke for de altså, enn de som kjenner litt historie. Ja.
2: Ja, og så man er vel alle bekymret for ungdommen og dens leseferdigheter og så videre, men samtidig så ser vi som driver med bøker da, vi ser at det er jo nesten du kan, hvis du har lyst til å gi noe av en slags type, skal vi kalle det et kulturelt produkt i gave, hva skal du ge da? Nu kan kanskje gå til en spesialbutikk og gi en LP-plate til de som er spesielt interessert i det, men de fleste har jo ikke platespilleren fremme lenger. Så da viser det vise seg att bøker er en veldig effektiv og fin gave. Det er også en ting som også en teknologi som faktisk er ganske bra, en papirbok. Sett bort fra at den tar mye plass og er ganske tung, så er den en ting som egner seg veldig bra å orientere sig Den er veldig så bra som en lesebrett. Så det vi ser er at... Altså, bokas varselen om at bokas tid er omme Den har kommet mange ganger Og det har ikke vist seg, ikke stemmer Så jeg også ser ganske lys på fremtiden altså.
0: Det er jo kanskje er bare rett og slett At det kommer tilbake når det blir overflod Av teknologiske dyppetitter Men det er i hvert fall oppmiddel for eh, Da alle generationer Enn så lenge kun på Sundhjell Er det ledige plass? Eh,
1: ja, dere er ledige plass Men eh,
0: man kan strime det Selvfølgelig du sa det
1: ikke, ikke på Sundhavn kan man ikke strime Så der må man møte opp for å høre på oss har jo vært noen gang på Sundhavn Hvorfor har holdt foredrag Og det har kommet veldig mye folk da Og nå får vi se hva som skjer Johan Øyestad har jo lov til å legge inn bredsida Og jeg kjenner noen, Så jeg tror det helt sikkert kommer en 4-5 høre på i hvert fall ikke verst bare det. Altså, det bare
0: lykke til å folke det andre som ikke får mulighet detaljerne, det er jo bare å gå i bokhandelen, der får de alle bøkene, og vi de dukker opp på noen av foredragen, så får det sikkert signert boka. Hør på God morgen, Nordmøre, hver dag fra 7 til 9 med Charles Williamson. Lette nyheter, fine folk i studio, og god musikk. Presentert av varje Forsikring, Nordmøre og Romstad.